0: Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos falar sobre os desafios da nova ministra do esporte do governo Lula, Ana Mose. Para falar sobre esse assunto, convidamos o jornalista Vitor Aroga, que depois de um longo e tenebroso lá em Santa Catarina, retorna ao Rio de Janeiro. Olá, Vitor.
1: Oi, Ana. Verdade, né? Muito tempo longe, mais de 100 dias. Acabei passando o final do ano sozinho mas estou novamente em casa e tudo bem. E, novamente, uma honra estar participando do seu podcast.
0: Vitor, a honra é toda nossa. E aí, você já sabe que a Ana Moser, a jogadora de vôlei, medalhista olímpica, é a nova ministra dos esportes do governo Lula 3. O que Sim. você achou dessa escolha?
1: O que, Ana? Pode o que você, repetir, por
0: você achou favor? dessa escolha?
1: Acho que sempre quando um, um presidente é eleito e escolhe uma pessoa para ocupar o cargo, Concordo. acho que a Ana ela já se preparou para esse cargo há bastante tempo. Ela Sim. sempre foi uma figura marcante no voleibol, sempre se colocou à frente dos assuntos polêmicos que ela enfrentou durante a época de jogadora. Eu gostei da, da escolha dela como a ministra do esporte, né? E já começando, Ana, já teve a polêmica,
0: né? Calma, calma, segura. <risos> segura aí, para a onda, eu que gostei. a gente vai chegar lá. É, Sim, a gente mas falando sobre
1: o, o nome dela, eu gostei. Eu acho que ela é, pode, é, ela pode é, ajudar é, bastante o esporte no nosso eu país.
0: Também, também gostei, porque ela pode contribuir. Ela fazia parte de uma ONG. Ela tinha uma ONG, até que aparecia muito na caravana do esporte, quando o José Trajano era o o diretor de jornalismo, o Palomino também, mas em menor grau, né? me fugiu agora o nome da ONG dela que ela tinha junto com a Paula. Então, ela sempre foi uma pessoa assim, engajada, foi Sim. como você falou, se posicionava politicamente, boas ideias. Agora, me diz uma coisa, Vitor, antes da gente chegar na polêmica, que vai ser o nosso <risos> gran finale,
1: Sim.
0: É, eu queria saber de você quais são os maiores desafios que a Ana Moser vai enfrentar nesse cargo tão importante, né? Porque se você lembra, esse cargo era uma secretaria Sim. no governo Bolsonaro e voltou a ter um status de ministério, o que é bom, né? O que é muito bom.
1: É, então, fica, assim, quais fica mais evidência agora, né?
0: Exatamente, fica mais evidência, projetado, é, ganha uma relevância, né? Quais os desafios que você percebe assim que ela vai enfrentar?
1: É, acho que principalmente que já há anos que o, o Brasil já sofre com isso, já tivemos vários presidentes e ainda não tivemos uma mudança grande. Acho que tudo começa lá na base, né, Ana? Sim. O, podemos dizer assim, na época, pelo, pelo meu lado, pelo que eu vejo, pelo que eu, eu estudo e também converso com, com as pessoas, na época lá do, da minha mãe, na sua época inclusive, pode ter tido é... também... é.
0: Na, é, na a, minha escola... época, a minha época regula com a da sua mãe, né? Eu tenho Sim, 50, é. a sua Isso. mãe deve ser um pouquinho só mais velha que
1: eu. É, 10 anos, um pouquinho mais velho mais de idade só. É. Então, vocês, não sei se você teve, você teve atletismo na escola?
0: Não.
1: Não teve. Então, a época da minha mãe, 10 anos atrás, minha mãe tinha atletismo. Minha mãe, ela fazia salto em altura. Eu acho que o Brasil tá com dificuldade quando a gente acaba assistindo uma modalidade olímpica, que é a Ana Moser ela é atleta de uma modalidade olímpica, o Brasil precisa investir nessa base, mais na, na natação, tipo assim, pegar escolas públicas, pelo menos em uma, você centraliza tudo, bota uma piscina com treinamentos diários, pega uma outra escola, bota uma pista de atletismo, você vai treinando aos poucos, você vai começando aos poucos, mas isso vai fazendo voltar aos atletas que não, não têm oportunidade, que uma pessoa aqui no Brasil... Ela quer fazer natação, ela consegue, mas tem que ir em grandes clubes. Mas se uma pessoa quer fazer o atletismo, ela tem que ir para os Estados Unidos ou para a Europa e tem que fazer aquela. Não é. Que, que fazem muito. Ah, esqueci o termo. É, não é doação, não. Que o pessoal usa muito, Ana. O que exatamente?
0: O que exatamente? Bom, você falando isso, é, até voltar a palavra, eu vou tentar capturar também, é, não só o investimento nas escolas, né, mas também nas vilas olímpicas. Aqui no Rio de Janeiro teve esse projeto de vilas olímpicas, o, a primeira gestão do governo Eduardo Paes. Eu até trabalhei é, numa delas. Né, eu trabalhei na assessoria de imprensa da, da Secretaria de Esportes, 2013, depois 2014. Não, 2012, minto. 2013, o secretário era Romário Galvão, nada tem a ver com o jogador Romário, e 2014 eu trabalhei diretamente na Vila Olímpica ali de Vila Isabel, né? que é o Arthur da Távola. Sim. É, na assessoria de imprensa também, a gestão era Eduardo Paz, o secretário era o Índio da Costa. Então, assim, esse projeto das vilas olímpicas é um projeto que poderia ser disseminado no Brasil inteiro. né? A gente vê que tem no Rio Sim. de Janeiro, no Estado, e, e ali, esse lance que você falou, muito interessante da tua mãe, do atletismo, tem vilas olímpicas é, voltadas para o atletismo como a da Mangueira uh, Isso. você tem para a natação como a própria Arthur da Távola uh, aquela ali da Penha que é o grepe da Penha uh, a Manuel Tubino que é do Mato Alto também investe em atletismo tanto que uma atleta é, do nosso atletismo despontou lá na do Mato Alto me fugiu agora também o nome dela é uma que estava sempre com as unhas grandes, pintadas, é, bem arrumada. Isso, eu acho que eu era não. Rosilene, alguma coisa assim nesse
1: eu, sentido. Eu lembrei o nome do que eu ia falar, a vaquinha.
0: Ah, a muitas vaquinha. crianças
1: acabam tendo que fazer a vaquinha na internet. Sim, sim, sim. Conseguir sim. O dinheiro vaquinha virtual
0: para conseguir. Pois isso. é. E, Mas eu,
1: e... Acho que isso da Vila Olímpica, você lembrou bem, acho que isso é fundamental.
0: É, ela podia, ela, podia, fila, ela é paulista. As fazer parceria
1: com as filas.
0: Exatamente, investir no intercolegial. Lembra Isso. que o Jornal o Globo promovia o intercolegial? Eu já até estudei é... o
1: intercolegial uma vez já.
0: Pois é, com várias escolas. E ali não há separação de particular e pública. Elas são todas mescladas Sim. as competições. E você vê grandes talentos despontando. Além disso. Que... Além disso, o que mais você enxergaria assim, o Vitor? Porque essa tua ideia da escola é muito boa, né? Porque a base é tudo, né? Sim, eu joguei é vôlei, basquete, handball na minha escola. Marista é. São José e no Colégio é. de Piedade. Mas o que eu vejo hoje, que as aulas de Educação Física meio que abandonaram, né? Sim.
1: E muito passa também pelo uso do telefone, né? Da tecnologia. E pela acomodação de alguns professores. que tem alguns professores que só dão a bola para os alunos e falam, ah, joga aí, e não ensina o passo a passo. Os fundamentos, cada, exatamente. Os fundamentos de cada modalidade. Os fundamentos de
0: cada esporte, exatamente. Eu me lembro que na escola, eu estudei primeiro no Colégio de Piedade, ali dentro da Gama Filho, né? que faliu, foi até demolida a faculdade e o colégio, e no Colégio Mari de São José. Né? Eu tinha aulas de fundamento, o esporte em si, a prática de educação física, e no Colégio Maria de São José existe as Olimpíadas, as Olimpíadas Sim. Maristas né? até hoje, né? que era um, um grande incentivo. Né? Eu joguei basquete, que era o. Assim, eu sempre fui péssima em educação física, mas basquete era o que eu jogava melhor, participei. Participei de basquete, vôlei, que eu era péssima. Até futebol joguei, entendeu? Então, assim, no terceiro ano, né? Eu participei no terceiro ano. Então, assim, eu acho que é uma boa. Sim. Agora, Vitor, a grande polêmica da semana passada foi a Ana Moza dizer, porque agora tá todo mundo querendo o seu quinhão, óbvio, né? Dos esportes é. olímpicos, não olímpicos... De alto rendimento, não, não e de, não de, alto, de baixo rendimento, né? Porque ela diz que ela quer investir no alto rendimento, mas ela quer investir naqueles que não são também, né? Que eu, que eu também concordo, imagino que você também concorde. Sim. A grande polêmica foi dos esportes. Para você, para a Ana e esportes não é esporte. Para você é? O que, que você achou da polêmica?
1: É, era... Olha, Ana, eu acho que eu acabo concordando com a, com a Ana Moser. Olha.
0: É, eu discordo. Vamos, eu, vamos, vamos seguir o fio. Pode falar.
1: Eu, eu Olha, eu acho que não, não é esporte. Tem todo o treinamento, toda uma preparação que o, o esporte realmente dá palavra. Com um atleta tem, né? Mas como ela falou que o computador, o jogo já é todo programado e dificilmente você vai vai fugir daquilo, né? principalmente quando você está jogando contra o computador. E a variável, outra palavra que ela usou, é diferente do esporte. Né? No esporte, o, o vôlei, por exemplo, tu pode acabar sacando e na recepção tu pode errar ou tu pode acertar. Mas quando você está jogando online e contra o computador, dependendo do nível ali da, da confiança do jogo, você pode acabar se enrolando. E jogando repetitivamente, o computador, o sistema, acaba gerando sempre a mesma ocasião. Mas eu entendo quem considera como esporte, que é você... Eu é, eu considero toda preparação. Eu considero como esporte há uma treta. preparação,
0: há um treinamento, Isso. há um treinamento físico, mental, há vários campeonatos de esportes, inclusive televisionados, né, pela Sport TV, ESPN, é, grandes, as grandes emissoras esportivas. Esportivas. O próprio Casimiro Miguel, o Casé, que agora está com uma TV, né, ele veio de Isso. comentarista de esporte. Tem videogame, os campeonatos assim são de grande aparato a nível de, uhum. sério, a nível de MMA, cara, hoje em tem, dia. Tem torcida
1: comparecendo, Tem né?
0: torcida, gera dinheiro, porque às vezes o que a gente... Gera dinheiro, gera patrocínio, Sim. gera... Tira a criança ou adolescente que é focado nisso, de drogas, de mais companhias... Tudo bem, que videogame é uma coisa... Eu vou te confessar, eu detesto videogame. É uma coisa que não Sim. me pega, não curto. Posso até mudar nem no celular um eu gosto, assim. Eu acho uma total perda de tempo. Mas tem gente que ama. E, tipo, assim, por mais que às vezes a criança fique isolada ali... Mas, assim, quando ela tem um objetivo, sacou? Eu acho que aquilo meio que... Eu acho que a filosofia do esporte, né? Você ter um objetivo... Sim. Você querer preencher o teu tempo, você fazer coisas saudáveis, você se preparar fisicamente, porque tem que treinar, fazer é... musculação. Tem que ter um, porque assim, as competições elas duram muitas horas.
1: Fica muito tempo sentado na cadeira.
0: Muito tempo sentado na cadeira tem uma disposição mental que você tem que investir em psicólogos, em preparação mental. Tem a coletividade, porque você interage, né? Você tem um oponente, você tem os grupos de videogames na internet. É, você tem os grupos de videogame na internet que você interage, claro que é o seu lado ruim, como tudo na internet, né? Quando, como tudo na vida, né? Tem o seu lado ruim. Se você não, não souber dosar bem, vai descambar e não, não vai dar certo, né? Mas assim, eu achei que a polêmica ferveu, entendeu? Porque eu acho que. E isso que eu acho legal na Ana Mose sabe? Eu discordo dela, você concorda, Sim. mas ela, fala mas mesmo, ela né? propõe o diálogo, entendeu? Sim. Ela abre o diálogo, ela abre o leque, ela conversa, ela é democrata, ela quer trocar ideias, ela quer. E ela já tem uma experiência, né? E é que é que falou pelo esporte, me fugiu exatamente o nome da ONG dela. Ela já tem esse know-how, essa expertise, né? Então.
1: Ela vai ser ministra? no durante quatro anos.
0: É, a, sabe, eu não a rigor, bem, sim, ela, a ela princípio, mudar, sim.
1: Ela pode mudar de ideia, né? Pode acabar os o Exatamente,
0: escola, ela pode mudar de ideia, ideia, ela pode... Porque eu, eu a vejo, assim, muito democrata. democrata. Ela pode receber... O, com certeza tem uma confederação, né? uma Sim, federação ela pode do Facebook, de perto,
1: entender como funciona. Ela pode
0: acompanhar, entender como funciona, receber eu as também, pessoas. Eu trocar
1: ideia também daqui a um tempo de...
0: Vitor, e isso que é bom, porque, assim, a gente mudar de ideia significa a gente estar tá vivo. Sim. Entendeu? A gente pode ter uma ideia, a gente pode ser aberto. Quanta coisa que a gente já não mudou, né? Desde que, que eu entrei lá na faculdade de jornalismo, 2007, até hoje, quanta coisa que eu mudei, abri a Essa cabeça... É é a vida, e, e, e eu acho que se a gente não mudar de ideia, não, não, não tiver aberto a ouvir as pessoas, a gente não está vivo, né? Então... É,
1: por dentro está tá morto, né?
0: Exatamente.
1: Imagina a gente seguir com nossos mesmos pensamentos lá da nossa adolescência.
0: Exatamente.
1: Não, não daria certo. Da Valeu. nossa
0: adolescência, da nossa infância. Imagina Sim. se o futebol, que era só para homens, e as mulheres sempre brigaram para ter uma igualdade de salários, as mulheres poderem jogar futebol, coisa que era proibida no Brasil. Sim. né? Há pouco tempo atrás, né? era proibido. Olha quanta coisa mudou, quanta coisa evoluiu. A gente surgiu a Marta e várias jogadoras marcantes, como a Formiga, a Cristiane. Então, assim... Eu acho que o esporte está em constante evolução. Sim, está
1: tá evoluindo, evoluindo muito, Ana. Eu acho que isso... O mundo, na verdade, está evoluindo, né? Está junto com a, com a tecnologia, o avanço. As pessoas estão expondo o que elas são de verdade, né? Não estão tendo medo mais como tinham antigamente. E acho que isso está fazendo o, as pessoas que têm o, o preconceito... né? É pararem, refletirem e também ter a oportunidade de mudar a sua opinião, Ana.
0: Sim, com certeza. Vitor, é, eu queria muito te agradecer, agradecer mais uma vez sua participação, você é sócio-atleta aqui do podcast. É. <risos> Antes de encerrar, eu queria falar que a gente está com um clube de assinaturas do nosso podcast, vão ter brindes, a gente está bolando conteúdos exclusivos para os assinantes, eu ainda estou vendo, isso foi a sugestão de uma assinante, Isabela Oliveira. Eu queria citar os nomes de algumas pessoas que já assinaram, a Adriana Bandeira, Maurício Chaves, o Danilo Furtado, a Constança Barros, o Adolfo Barros, Uh, deixa eu ver se eu esqueci mais de alguém Silvana Brasão, assim, várias pessoas assim que acreditaram e acreditam no meu trabalho, né, porque você sabe né, Vitor, você também tá na estrada é difícil, né, a gente conseguir entrar numa emissora é difícil a gente fazer um trabalho by é, by ourselves, né, por nossa Sério? conta, né, tipo é, ter um espaço, né uma, uma trincheira, né, fazer aquilo que a gente ama quer trabalhar com esporte, trabalhar com jornalismo, né? Então, eu queria muito agradecer, tô vendo, pensando aqui se eu esqueci de alguém, espero que não, se eu tiver esquecido no próximo, eu vou falar, <risos> agradecer realmente o apoio de todas essas pessoas, e, Vitor, até o próximo podcast.
1: É isso, Obrigada, Aninha, sucesso para você, e tenho certeza que todas as pessoas que você esqueceu de falar, elas sabem que você também agradece elas de coração. Tá bom, Ana? Muito obrigado e até a próxima. Até!